0: Cześć wszystkim. Zapraszam do wysłuchania 79. odcinka Tog de la Rambla, w którym porozmawiamy o komunikacie wydanym przez PZPN oraz dwu meczu z Napoli. Oczywiście podcast Untok de la Rambla głównie dotyczy tematów związanych z Barceloną, z Ligą Hiszpańską i wszelkimi rozgrywkami europejskimi, natomiast w sytuacji, kiedy dochodzi do wydarzeń, które, jak pewnie wszyscy wiecie, jak obejmują obecny świat, nie możemy się nie pokusić o to, żeby skomentować je z naszej strony, ponieważ nie tylko chodzi o to, że dotyczą nas bardziej bezpośrednio lub pośrednio, ale na pewno zmieniają w pewien sposób nasze postrzeganie piłki, która oczywiście pozostaje w cieniu tych wszystkich dużo ważniejszych wydarzeń jakie dzieją się obecnie na Ukrainie przede wszystkim ja bym chciał na początku podkreślić, że nagrywamy ten podcast z Magdaleną Rudnicką jako oczywiście przedstawiciele FC Barsacom, natomiast wszystkie tematy, które podejmiemy, chciałbym, żebyśmy traktowali jako wypowiedzenie naszego zdania i nawet jeżeli my jako FC Barsacom solidaryzujemy z Ukrainą, to nie oceniajcie tego, co dzisiaj powiemy jako FC Barsacom, tylko jako mojej Magdy zdanie, ponieważ nawet jeżeli w jakichś drobnych detalach ktokolwiek z redakcji będzie się od nas różnił, to myślę, że z szacunku do tego zdania wobec tak poważnej sytuacji należy to podpinać pod nas, a nie pod całą redakcję. Druga rzecz jest taka, że w związku z taką, a nie inną sytuacją, większość z nas yy, nie chce mówić, nie chce się tłumaczyć brakiem czasu, ale na pewno myślami jesteśmy trochę gdzie indziej, więc druga część tego podcastu, czyli omówienie meczów z Napoli, prawdopodobnie nie będzie aż tak super szczegółowa, jaka chcielibyśmy, żeby była, No, ale też bardzo serdecznie prosimy o o wyrozumiałość wszystkich z Was, też część redakcji jest zaangażowana w różne działania związane z pomocą, dlatego e, podjęliśmy się tego wyzwania nagrania komentarza do dwóch dwumeczu, natomiast e, jeszcze jedna rzecz zawsze na początku podcastu prosimy Was o to, żeby wpłacać nam jakieś drobne cegiełki finansowe na Patronite, dzisiaj zachęcamy Was do tego, żebyście swoje wpłaty przeznaczyli na pomoc osobom znacznie bardziej potrzebującym My podpięliśmy pod nasz news związany z Ukrainą link do bodajże się pomaga. Natomiast tych linków jest oczywiście mnóstwo i zachęcamy do pomocy tym, którzy tych pieniążków potrzebują znacznie bardziej. Tak jak już powiedziałem, dzisiejszy podcast nagrywam z Magdaleną Rudnicką. Cześć Magda.
1: Cześć Rafał, cześć wszystkim.
0: Trzeba przyznać, że trafiasz na podcasty, które zawsze dotyczą bardzo ważnych tematów, bo ostatnie ostatnie co prawda było podsumowaniem roku, także nie nie możemy zabierać tego, że, że był to podcast nieważny. Jeszcze poprzedni nagrywaliśmy o Christianie Eriksenie, który uwaga dzisiaj w momencie jak to nagrywamy w sobotę wrócił na boisko po 259 dniach, natomiast to wszystko niknie przy tym co się tak naprawdę dzieje na świecie obecnie i przechodząc już do tematu naszej rozmowy, czyli oczywiście o tym jak zachowała się zacznijmy sobie Od PZPN-u, potem przejdziemy do UEFA, ale zacznijmy od PZPN-u, czyli tej strony wydaje mi się nieco bardziej przyjemnej, bo raczej gromkie brawa zebrała organizacja za ten komunikat, który poszedł w świat. Pierwsze pytanie, czy odmowa rozgrywania meczu z Rosją nie pojawiła się trochę za późno wobec Ciebie i w ogóle jak Ty podchodzisz do tej odmowy, bo może sądzisz, że ten mecz powinien zostać rozegrany?
1: Ja się osobiście przychylam do tej, tak jak mówisz, raczej ogólnej opinii i pozytywnego odbioru tej decyzji i myślę, że zaraz trochę też o tym powiemy, natomiast jeżeli chodzi o czas i jeżeli też chodzi o kwestię tego, że najpierw był pierwszy komunikat, który jednak troszeczkę inny był w wydźwięku i też zebrał pewne recenzje publicznie, jeżeli o to chodzi i o ten komunikat drugi. Ja myślę też, że łatwo może być nam oceniać ten czas z perspektywy odbiorców, którzy na to czekają, natomiast troszeczkę inaczej wygląda to z perspektywy organizacji i od tej strony instytucjonalnej, bo jednak wyobrażam sobie, wyłącznie wyobrażam, że to nie jest taka sytuacja, w której, wiesz, usiądzie sobie tylko prezes i powie, podejmuje Taką i taką decyzję. To jest cały sztab zaangażowanych ludzi. To są piłkarze. I tak jak wspomniałeś nawet na początku o nas i tym naszym disclaimerze, że, że to, co wyrażamy tutaj, to są nasze prywatne opinie, które generalnie w ogólnych odczuciach są jak najbardziej spójne, ale one są prywatne i w jakichś bardzo drobnych szczegółach mogą się różnić. A to są tak ważkie kwestie, że, że każdy szczegół tak naprawdę i każde słowo staje się w tym momencie bardzo, bardzo ważne i bardzo znaczące. No to wyobrażam sobie, że liczba osób bardzo blisko zaangażowanych w podjęcie decyzji i w ostateczną treść dokładną tego komunikatu sprawia, że trudno się spodziewać, że on będzie po godzinie, po dwóch godzinach. Ja w żaden sposób nie czuję się na pewno oburzona ani zawiedziona czasem, jaki potrzebny był na, to rea- na tą reakcję. Yy, bardziej być może gdzieś tam taką lek, Czerwoną lampką, no może powiedzmy żółtym światłem jest y, fakt tych dwóch komunikatów, wydźwięku tego pierwszego, no i tej, nie wiem czy o tym też chciałeś wspomnieć, ale tej wersji polskiej versus wersji y, angielskiej przeznaczonej dla UEFA y, i tej różnicy w nomenklaturze, tak? Czy mamy do czynienia z wojną pomiędzy krajem a krajem, czy jednak atakiem jednej strony na kraj?
0: Wydaje mi się, że mimo wszystko te wszelkie słowa krytyki wobec konstrukcji zdań i i takim nie do końca wyraźnym podkreśleniu o czym my w ogóle mówimy no bo nie nazywajmy po prostu sytuację po po imieniu to nie jest jakiś tam konflikt bo bo konflikt to my możemy mieć na naszej grupie redakcyjnej w momencie jak dyskutujemy o o temacie nagrania podcastów albo, albo o dacie nagrania natomiast tu mamy do czynienia z sytuacją zbrojną z agresją, z mordowaniem ludzi i no ja uważam, podobnie pewnie jak 99% Twittera, że te, po prostu niefortunnie zostało to skonstruowane. Podejrzewam, że więcej było w tym właśnie takiego, takiej ostrożności żeby nie wywołać za wcześnie burzy. Natomiast no, mówimy tutaj o takich, takich słowach, które przyniosły dużo takiego czarnego PR-u Mm-mm. PZPN-owi. I, no, ja jestem mimo wszystko negatywnie nastawiony do tego pierwszego komunikatu i też wydaje mi się, że wypuszczenie go było trochę niepotrzebne, szczerze mówiąc. Bo, mm-hmm. bo Bo jeżeli... Były przygotowywane jakieś działania związane z mimo wszystko odmową rozgrywania tego meczu to dużo lepszym rozwiązaniem byłoby opóźnienie swojej decyzji o wypuszczeniu komunikatu, powiedzmy nawet o dzień, no bo tak jak mówisz perspektywa nasza jest też trochę inna, bo my możemy sobie siedzieć w domu i scrollować Twittera i odświeżać te wiadomości co 10 minut natomiast z perspektywy organizacji uważam, że niewiele by się zmieniło, gdyby oni to puścili dzień później, ale ze stanowczym, dobitnym komunikatem, informacją że nie rozgrywają tego meczu i wyszliby przy tym z twarzą i tak wyszli, no bo, bo jakby finalnie wyszło na to, co, co kibice, co, co Polacy chcieli Ale no jednak plama związana z tym pierwszym komunikatem pozostaje I podobał mi się też yy, tweet bodajże Cezarego Kuleszy że że to jest koniec ze słowami że teraz jest czas na czyny no no dokładnie tak, tak tak powinno być tylko tak powinno być to rozwiązane na samym początku i nam teraz trochę inaczej przychodzi oceniać te całe zamieszanie związane z tym, bo my nie wiedzieliśmy o tym, że ten drugi komunikat będzie i w sytuacji kiedy wychodzi pierwszy komunikat i tam się pojawia informacja o tym, że nie rozegramy meczu tam i tam, tylko chcemy go gdzie indziej, no to ja w pełni rozumiem oburzenie wszystkich Polaków I i myślę, że ty też się ze mną zgodzisz w tej kwestii.
1: Ja rozumiem oburzenie, ale mogę też powiedzieć, że ja wybaczam ten pierwszy komunikat w tym momencie, dlatego, że jestem w stanie uwierzyć. Nie wiem, ale jestem w stanie uwierzyć, więc nie zakładam też innego, bardziej negatywnego scenariusza, że tak jak mówisz, była to jakaś Potrzeba działania na już, tak? Yy, musimy wydać komentarz, natomiast na przykład nie skonsultowaliśmy tego jeszcze ze wszystkimi i nie mamy podjętej decyzji, więc yy, działamy w sposób, który pozwoli nam na wydanie jakiegoś komunikatu, ale tak naprawdę bez żadnych konkretów. Ruch pr zły... Ale z perspektywy tego, że drugi komunikat i konkretna decyzja nastąpiła, no to ja po prostu jestem w stanie przymknąć na niego oko i nie patrzeć w przyszłości na PZPN i na reprezentację z perspektywy tego, że to się pojawiło i nie spełniło. No Myślę, że możemy powiedzieć społecznych oczekiwań tak naprawdę, bo w sumie to nie odpowiedziałam jeszcze na jedno z pytań pierwszych, które zadałeś, bo to tak naprawdę były dwa pytania w jednym, prawda? Czyli o to, jak ja oceniam tą decyzję. Ja tą decyzję oceniam bardzo pozytywnie, choć przy samym fakcie tego ja nawet mówiąc to troszeczkę ambiwalentnie, moralnie się czuję, bo mam wrażenie, że mamy takie dwa aspekty. Z jednej strony w pewnym stopniu jest to na pewno odpowiedzialność, zbiorowa, tak, którą przy takich działaniach ponosi cały naród rosyjski, który jak wiemy nie jest w całości odpowiedzialny za sytuację, która nastąpiła i tam też są niewypowiedzianie dzielni ludzie, którzy mają odwagę protestować przeciwko wojnie, ale z drugiej strony w sytuacji, w której tak naprawdę ogólnie pojęta reszta świata nie ma żadnej innej możliwości ruchu niż wsparcie, przekazywanie jakiegoś wsparcia i wywieranie presji na Rosji, no to wydaje się, że jednak najlepszą opcją jest po prostu solidarne wywieranie tej presji na każdej płaszczyźnie i może przykro i może niesprawiedliwie, że osoby zupełnie niezwiązane z tym, tak jak na przykład reprezentacja Rosji albo inni sportowcy, też skoro poruszamy tutaj się w kwestiach sportowych, ale to dotyczy się wszystkiego i kultury i różnego rodzaju wydarzeń, poniosą konsekwencje, no ale jeżeli to jest jedyna droga, która może coś przynieść, czyli po prostu spójność tych wszystkich działań, no to uważam, że tak, że że nie półśrodki i nie, nie gramy w Rosji, bo niebezpiecznie czy komuś może się coś stać, tylko rzeczywiście całkowicie odcinamy się, bo wydaje mi się, że tylko takie działania mogą w jakikolwiek sposób wywrzeć presję. Jakąkolwiek.
0: To jeszcze, to jeszcze jedna rzecz jest ważna, bo dużo osób patrzy na to z perspektywy karania Rosji za obecne działania i że wykluczenie ich, z, no pozostaniemy przy sporcie, przez rozgrywek, mhm. Będzie takim udowodnieniem, że nie ma miejsca w sporcie dla agresora, dla zbrodniarzy wojennych i tak dalej A ja uważam, że trzeba na to spojrzeć jeszcze z pozycji Ukrainy Że nawet takie gesty jak wykluczenie Rosji To jest w pewien sposób pomoc moralna dla tych, którzy tam obecnie cierpią I jeżeli Europa pokazuje nawet przez sport, że, że nie ma miejsca na to, żeby oni sobie kopali piłkę w tym czasie To też jest bardzo duży zastrzyk takiej energii dla nich Znaczy, Oczywiście mówimy tutaj pamiętajmy o tym wszystkim, że, że to jest nadal tylko piłka i to jest jakiś tam niewielki, niewielki odsetek tego, co ma znaczenie, natomiast no nie, nie będziemy teraz się roz, rozwodzić nad sytuacją geopolityczną, bo ani nie jest to podcast o tym, ani też pewnie nie czujemy się e, specjalistami w tym temacie, więc jakby oczywiście 99% rzeczy jest w tym momencie ważniejszych i, i pokazanie wsparcia Ukrainie przez wykluczenie Rosji ze sportu może ma jakieś tam zupełnie minimalne znaczenie, ale uważam, że, że takie stałe murem za nimi w tym momencie nawet w tak nieistotnych aspektach może dać im dużo siły, więc to jest, to jest wszystko, wszystko istotne i trzeba o tym pamiętać. E, nie uważasz, że PZPN ugiął się ze swoją decyzją pod naciskiem mediów?
1: Wiesz co, no nie siedząc ludziom w głowach nie czuję się tutaj władna tego ocenić, bo to są tylko pewne rzeczy, które my możemy sobie powiedzieć, że tak nam się wydaje i to jest taka nasza interpretacja, dlatego uważam, że nie byłoby to stosowne, żeby to oceniać, nie mając żadnych informacji i tego nie wiedząc, więc po prostu ja tutaj nie nakładam żadnej oceny, wiedząc, że po pierwszym komunikacie no rzeczywiście była duża fala krytyczna, ale w sumie jak się nad tym zastanawiałam, to nawet jeżeli decyzja została podjęta ze względu na to, żeby być spójnym z opinią publiczną i spełnić oczekiwania, to okej. Okay. Dlatego jeżeli decyzja została podjęta właściwa, tak? Możemy uznać, że według nas, w naszym odczuciu, w naszej interpretacji właściwa. Yy, to uważam, że dobrze, niezależnie od tego z jakich stricte przyczyn i pobudek to wynikało, przy czym też uważam, że po prostu nie powinniśmy nadpisywać tak a priori jakichś konkretnych pobudek. Może tak, może nie, ale jeżeli nie mamy żadnych przesłanek i żadnych dowodów na to, to myślę, że nie za bardzo jest co mówić na ten temat.
0: Oberwało się w tym wszystkim również Robertowi Lewandowskiemu, kapitanowi reprezentacji Polski, ale też nie zapominajmy o tym, że piłkarzowi będącemu obecnie na świeczniku i poza tym, że świetnemu zawodnikowi, to też postaci niezwykle medialnej, z niezwykłymi zasięgami i takiej, która swoimi działaniami, myślę, może dużą presję na wszelkich organizacjach wywierać, bo też pamiętajmy, że jeżeli mówimy o jakimś prestiżu rozgrywek, to, to postać lewego absolutnie jest tutaj rozważana pod każdym względem. Natomiast znowu pojawił się ten kontekst zbyt późnego publikowania informacji, tego, że wielu kibiców, czy też osób nieco mniej związanych ze sportem, ale też obserwujących sytuację, napisało wiele wiele tweetów, wiele komentarzy na temat tego, że Lewy nie wypowiada się w mediach i siedzi schowany w momencie, kiedy dużo mniej popularni zawodnicy wypowiadają się na te tematy. Nie chcę teraz przytaczać nazwisk, bo nie mam ich przed oczami. Wydaje mi się, że Kamil Glik wypowiedział się wcześniej na ten temat. No nie będę też mówił o o Zinczence, który w dosyć mocnych słowach skomentował to, co się wydarzyło. Ja uważam, że zupełnie słusznie. Natomiast W końcu po jakimś czasie pojawił się ten komunikat lewego, który brzmiał, że skracając jego treść, że porozmawia z kolegami, z drużyną i i, i zachowując się jak kapitan, podejmie decyzję razem z PZPN-em. I teraz znowu pojawiła się taka dyskusja na temat tego, czy postąpił słusznie publikując taki... Może ogólny, może delikatny komentarz, z drugiej strony byli ci, którzy powiedzieli, że dobrze, że w końcu przemówił, w której ty grupie jesteś?
1: Wiesz co, szczerze mówiąc, myślę, że w żadnej, bo myślę, że po raz kolejny troszkę skupiamy się na rzeczach, które tak naprawdę nie są w tym ważne. No bo po pierwsze, czy cokolwiek dla świata i dla sytuacji zmieni to, co Lewy powie. Oczywiście, tak jak mówisz, jest piłkarzem o w wielkim wpływie i wielkich zasięgach. Natomiast ja jednak myślę, że wszystkie reakcje, siła tych reakcji i potrzeba wypowiedzenia czegoś publicznie jednak są kwestiami bardzo indywidualnymi i uważam, że sam fakt tego, czy Lewy w mediach publicznie potępi coś, co jest oczywistym aktem godnym potępienia i czy w sumie wypowie oczywistą oczywistość, totalnie nic nie zmienia i to, na ile silny był ten komunikat, na ile stanowczy był ten komunikat, czy w ogóle odnosił się do sytuacji, czy odnosił się do tylko sytuacji związanej bezpośrednio z rozegraniem meczu w barażach, nie ma to dla mnie takiego znaczenia. Nie wpływa to dla mnie na odbiór Roberta jako osoby, jako człowieka w żaden sposób. Uważam, że po prostu jest to tak krajna sytuacja, tak bardzo, tak naprawdę nowa dla każdego z nas, że całe spektrum reakcji jest normalne, yy, całe tempo reakcji też jest normalne, bo znów, czy to jest wyścig, kto pierwszy napisze tweeta, w którym napisze wspieram Ukrainę, no uważam, że nie. Yy, I uważam, że tak jak zresztą yy, rozmawiałeś w podcaście pisałeś super artykuł na temat tego, że piłkarze też są ludźmi. Tak samo Robert Lewandowski też, kurczę, tak samo jest człowiekiem i Jeden człowiek będzie potrzebował w pierwszym momencie od razu pisać tweety i wypowiadać się, żeby po prostu gdzieś do szerszej publiczności te swoje myśli wypowiedzieć, a inny będzie potrzebował to przetrawić i będzie potrzebował więcej czasu, żeby na przykład właśnie zająć stanowisko i wypowiedzieć się tutaj stricte jako kapitan drużyny. Także nie nie odebrałam tego negatywnie, mogę powiedzieć, że raczej neutralnie, jako dla mnie taką jedną z normalnych reakcji.
0: To ja jeszcze wczoraj, szczerze mówiąc, czekałem na to, co powie Lewy i zależało mi na tym nawet nie na jakiejś takiej... Nie na jakieś wiadomości z jego strony w stylu gramy, nie gramy, robimy to, robimy tamto, Rosja jest taka, szmaka i owaka, wspieramy Ukrainę. Tylko czekałem na jakiś sygnał z jego strony. Może to jest trochę naiwne, bo tak jak mówisz, no nie nie jest to może człowiek, który musi zaraz ze wszystkim lecieć do, do social mediów. Ale zależało mi, żeby usłyszeć jakiś komunikat z jego strony, że w ogóle rozmawiają o tej sytuacji. Natomiast... Jeszcze przed tym, jak opublikował ten komunikat, dotarło do mnie, że to, że on nie publikuje, to po pierwsze wcale nie znaczy, że oni nie rozmawiają na te tematy. No właśnie. Po drugie drugie przypomniało mi się też takie, przypomniało mi się moje własne podejście do tego, między innymi w sytuacjach, oczywiście zachowując wszelkie wszelkie proporcje, no bo nie możemy tutaj tego porównywać. Bramkarza naszego Teštgena który wielokrotnie po meczach jakichś tam przegranych mówił, że jesteśmy silni, że jesteśmy na drodze, żeby się odbudować, że przepraszamy kibiców za porażkę, że teraz się poprawimy, wyciągniemy wnioski i dla mnie często to był taki bełkot, który niewiele znaczył i miałem często takie myśli, że mhm. może lepiej po prostu nie napisać nic, przetrawić to w sobie i wrzucić jedną, a konkretną wiadomość raz na jakiś czas, a nie bawić się, jak nie wiem już kto, kto dał mu taki przydomek, terstatement.
1: <głos> nie słyszałam, <to głos> nie gdzieś, słyszałam. Tam
0: się, gdzieś tam się to obiło I, I wtedy właśnie dotarło do mnie, że okej, okay, no on i lewy i tak prędzej, czy później coś opublikuje jako ten kapitan I no rzeczywiście opublikował, rzeczywiście ten jego pierwszy komunikat był w mojej opinii zupełnie zadowalający Bo też musimy pamiętać o tym, że on nie jest osobą decyzyjną w tym wszystkim I, i nie może się wypowiadać, że on uważa, że nie gramy, więc nie gramy uspokoił kibiców, uspokoił. Myślę, że to było jak najbardziej w porządku. Potem się wypowiedział, że ta decyzja o tym, żeby nie rozgrywać meczu z Rosją jest słuszna, że nie wyobraża sobie grania z reprezentacją w sytuacji, kiedy trwa e, agresja zbrojna i że rosyjscy piłkarze i kibice nie są za to odpowiedzialni, ale nie możemy udawać, że nic się nie dzieje. dla mnie jest to zupełnie wystarczające, dlatego też nie osądzałbym lewego z góry jako człowieka, który zdecydował się na to wszystko za późno. Oczywiście pewnie byłoby znacznie bardziej symboliczne i znacznie bardziej pozytywnie odebrane przez przez media, gdyby jak najszybciej wypuścił taki komunikat, natomiast znowu wracamy do tego, że publikowanie tego wszystkiego przed 12 albo 18, no tak naprawdę niewiele zmienia w tym wszystkim. No No, dokładnie, na przykład
1: PZPN wypuścił dość szybko komunikat, a w tym momencie mówimy o tym, co w tym komunikacie było nie tak i dlaczego. I też myślę, że w ogóle tą dyskusję na temat tego, jaki komunikat, kiedy, o której godzinie i kto był pierwszy, to i tak można zamknąć ostatecznie w tym, co napisał Kulesza, czyli no, czyny, nie słowa, tak. Więc myślę, że. No, już po zakończeniu wszystkiego to i tak to się będzie liczyć, tak jakie zostały podjęte decyzje, jak postąpili, jeżeli postąpili słusznie i podjęli decyzje, które my uznajemy za dobre, to myślę, że y, cała reszta i czas na podjęcie tych decyzji, który też myślę, że y, nie był jakiś, to nie był miesiąc zastanawiania się, nie? Y, też nie przesadzajmy z tym czasem. No, ale ostatecznie to i tak nie będzie mieć znaczenia, bo będzie się liczyć to, jakie były podjęte decyzje i jakie były wykonane działania, a moim zdaniem działania zostały wykonane poprawne.
0: To przejdźmy sobie teraz do drugiej strony tego wszystkiego. Tu można, myślę, powiedzieć konfliktu, bo gdzieś ten konflikt właśnie między reprezentacjami a organizacjami UEFA a FIFA zaczyna się trochę. Zaogniać. na pewno zaognia się sytuacja pomiędzy UEFA ą FIFA a kibicami. I jak ty patrzysz na te dwie organizacje z punktu widzenia i kibica i, i człowieka, bo myślę, że o człowieczeństwie w tym wszystkim należy pamiętać najbardziej.
1: Trudny temat, myślę, że mogę powiedzieć, że jednak z niesmakiem, tak, z jednej strony Jeżeli chodzi o bierność, chyba przede wszystkim o bierność, bo sama powiedziałam, że nie jest kluczowy ten czas wydania danych komunikatów i reakcji, ale jednak tak naprawdę bardziej oczekiwałabym go ze strony federacji niż ze strony pojedynczej. Reprezentacji, czy w ogóle pojedynczych osób i pojedynczych piłkarzy. A z drugiej strony też mam takie poczucie po prostu sprzeczności pewnych komunikatów, nie mówię to o oficjalnych komunikatach, tylko takich cząstkowych, które możemy wyłowić na podstawie tweetów czy na podstawie tweetów też poszczególnych osób zaangażowanych w federacjach, tak jak Zbigniew Boniek, że to jest... Takie jakieś niespójne, nie? I takie jakieś troszkę idące, być może z wiatrem oczekiwań społecznych, co z jednej strony dobrze, że na te oczekiwania społeczne się patrzy, a z drugiej strony po prostu mnie trudno jest wtedy uwierzyć w autentyczność na przykład słów o rzeczywiście wsparciu i pozytywnej ocenie tej decyzji, którą podjął PZPN. Więc raczej towarzyszy mi tutaj, Niesmak, jeżeli chodzi o taką perspektywę stricte ludzką. Ja
0: sobie zachowuję rezerwę jeszcze na plucie na FIFA i UEFA, bo tak jak rozmawiamy, jeżeli decyzje przyjdą i te decyzje będą poprawne, to pewnie mhm. w, będzie taki moment, że będziemy musieli powiedzieć, że zachowali się dobrze, ale... Uważam, że w tej sytuacji jaka jest, też należy pamiętać o tym, że oni są organizatorem. UEFA zresztą bardzo dumnie szczyci się tym napisem RESPECT, które umieszcza na wszelkich jakichś tam materiałach promocyjnych. Nie wiem czy jeszcze, ale na pewno kiedyś piłkarze grali na na koszulkach, mieli naszywki związane z tym RESPECT. I teraz z jednej strony oczywiście mówimy o tym, że te decyzje mogą przyjść i tak dalej i jakby znowu trochę hipokryzją byłoby, gdybym teraz... Powiedział, że to jest to takie opóźnianie wydania tego komunikatu, jest złe, no bo przed chwilą powiedzieliśmy, że może lepiej e, zamknąć tak. się na chwilę, a potem wydać konkretną decyzję. Jasne, że tak, tylko je, pierwsza rzecz. Jeżeli Infantino mówi, że do pierwszego meczu barażowego pozostał miesiąc, mam nadzieję, że cała sytuacja do tego czasu się wyjaśni. E, wierzymy w to, ale jednocześnie jesteśmy przygotowani na podjęcie odpowiednich decyzji, jeśli będą, będzie to konieczne. E, uważam, że stwierdzenie w tym momencie, że do pierwszego meczu barażowego pozostał miesiąc, totalnie zmienia optykę, jak powinniśmy postrzegać wszystko, co robi FIFA i UEFA w tym momencie. No bo oczywiście do meczu barażowego pozostaje miesiąc, być może i trzymajmy za to kciuki, że ta sytuacja z Ukrainą rozwiąże się przede wszystkim na jej korzyść i przede wszystkim szybko. Tylko co to tak naprawdę zmienia w kontekście meczu barażowego? Czy to znaczy, że jeżeli za... Dwa, trzy tygodnie sytuacja się unormuje. O, oczywiście unormuje, nie ja mówię o tym, że przestaną być jakieś tam działania zbrojne, natomiast to nie znaczy, że się sytuacja unormuje. Pamiętajmy o tym i gdzieś tam będzie możliwość rozegrania tego meczu. Czy to znaczy, że mimo wszystko Rosja powinna wyjść na boisko i powinna grać? No, jakby dla mnie byłoby dopuszczenie ich w tym momencie do jakichkolwiek rozgrywek byłoby po prostu obrzydliwe, a przede wszystkim e, sprzeczne z tym co promuje UEFA jako organizacja, bo teraz zerkam sobie na ściągawkę. Oni mają takie coś jak UEFA Foundation, trochę będę przeplatał te terminy FIFA i UEFA, mam nadzieję, że nie polecę z tym za bardzo gdzieś się nie pomylę, natomiast jeżeli UEFA jest w stanie promować przez te swoje UEFA Foundation takie coś jak to, że otworzyli w Brazylii gdzieś tam boisko we współpracy z Lejsem, czy, czy jakieś działania wobec dzieci I ten piękny standard respect gdzieś tam im przyświeca No to w tym momencie powiedzenie słów Że do pierwszego meczu barażowego pozostał miesiąc i, I może sytuacja się rozwiąże no, no jest czymś tak jak mówię Dla mnie obrzydliwym I jeżeli nawet nie są tutaj podjęte Takie bardzo radykalne kroki Jak wykluczenie czy to drożyn rosyjskich, czy to wsparcia Ukrainy, czy to rozwiązania sytuacji z udziałem w barażach jakby odgórnie ze strony tych organizacji, to to jest przekreślenie w tym momencie jakichkolwiek wartości, jakimi chcieliby się szczycić i i jasny komunikat, że coś mimo wszystko z tą organizacją jest nie tak I tak, i tak jak są te zdjęcia, które obiegają internet, że tam Putin, że Infantino są ze sobą zbijają piątkę i w ogóle, no jakby to rzuca, nawet powiedzieć, że olbrzymi cień na tę organizację, to, to moim zdaniem w ogóle nic nie powiedzieć.
1: No właśnie, ja totalnie podzielam twoją opinię, bo z jednej strony też jeszcze na organizację pod tym kątem, nie powiem, że pluje i największe zło, bo nie wiadomo, jak to się skończy, kiedy te decyzje będą podjęte, no ale właśnie zrobiłeś takie i trudno nie myśleć tego, no coś tutaj nie gra, Coś tutaj nie do końca właściwie wygląda i myślę, że to, to, co powiedziałeś, to sprowadza się właśnie do tego, co ja powiedziałam, że czuję taki niesmak związany z niespójnością. To właśnie o to mi chodzi. I w sumie to też słuchając Ciebie, pomyślałam sobie o tym, że tak pewnie często będę tutaj sobie zaprzeczać w tym podcaście, ale mam wrażenie, że to są kwestie tak trudne, trudne i i moralnie, i mentalnie, że chyba trudno sobie czasem nie zaprzeczyć w swoich własnych opiniach, że no w sumie taki sam w sobie slogan, tak, wspieramy, nie, no już wspominając o tym słynnym podświetlaniu budynków i, i zmienianiu profilówek na Facebooku, nic przecież sam w sobie nie przyniesie i nie da. Mimo wszystko myślę, że W przypadku takim, kiedy na przykład organizacja wie, że z jakichś powodów, takich czy innych, będzie potrzebować jeszcze trochę tego czasu, żeby podjąć jakieś decyzje i zareagować w jakiś taki konkretny, fizyczny sposób oparty już na tych czynach, a nie słowach, to może jednak to samo słowo miałoby jakąś wartość, czyli być może my byśmy mniej teraz kminili nad tym, O co chodzi z tym postępowaniem obu federacji, gdyby pojawił się chociażby taki jasny komunikat wspierający i potępiający sytuację tego nie konfliktu, tylko ataku i wojny, który nastąpił? Nie masz takiego poczucia, że nawet tego trochę brakuje, nie?
0: Wiesz co, przede wszystkim to jedna rzecz warta podkreślenia, bo gdzieś to nie padło, a chciałbym, żeby to bardzo wyraźnie wybrzmiało w tym podcaście, że moje stanowisko jest takie, że Rosja powinna być wykluczona i jak najszybciej wykluczona i jeżeli UEFA w jakikolwiek sposób identyfikuje się z wartościami, które promuje, to nie powinno być jakiegokolwiek zastanawiania się, tylko to o czym my myślimy, to jest kwestia dlaczego to się dzieje tak późno i jakby żebyśmy, żeby, chciałbym, żeby to po prostu wyraźnie wybrzmiała. Teraz jeszcze, musisz mi jeszcze raz zadać to pytanie, bo trochę się zgubiłem i...
1: A to teraz, teraz mnie wybiłeś z rytmu, ale okej, okay, już wiem, to podepnę się tylko pod to, co powiedziałeś, bo tak, ja również tak samo uważam i to jest związane z tym, co w sumie powiedziałam na całym początku, czyli ze spójnością działań, które uważam, że powinien podjąć y, cały świat w tym momencie i tylko z tym, a nie z kwestią odpowiedzialności zbiorowej, więc tutaj jak najbardziej... Y, Popieram to, co powiedziałeś, a pytanie, które ci zadałam jest takie, że mówiliśmy o tym, że czyny nie słowa, że cały czas oczekujemy na decyzję i że ostatecznie ocenimy po decyzji, natomiast ja mam wrażenie, że w tym momencie brakuje chociażby tego głupiego, nic nieznaczącego, ale jednak symbolicznego komunikatu potępienia, z jednej strony działań Rosji i wsparcia Ukrainy. Czy nie masz takiego wrażenia, że trochę inaczej czulibyśmy teraz to, co może nie robi, tylko właśnie to, na co czekamy, że zrobi UEFA i FIFA, gdyby chociażby te słowa jednak się pojawiły w jakiś stanowczy sposób?
0: Oczywiście, że tak, przy czym ty mówisz o o symbolicznych działaniach. Ja uważam, że w skali tego, co się dzieje, wyrzucenie Rosji z rozgrywek byłoby bardzo symboliczne i minimalne, bo... Żeby być dobrze zrozumianym, nadal obracamy się w sferze nic nieznaczącego w tej sytuacji sportu i jeżeli mówimy o mundialu, mówimy o rozgrywkach czy to Ligi Mistrzów, czy to Ligi Europy, usunięcie tych drużyn jakkolwiek związanych z Rosją, czy klubów, czy reprezentacji, odsunięcie ich od rozgrywania meczów, to jest absolutne minimum i absolutnie symboliczne, co powinny zrobić organizacje.
1: Ale zobacz, czy to to jest na pewno tylko symboliczne i tylko nic nieznaczące? Ja tak się zastanawiam, bo zasadniczo piłka nożna, w ogóle cały sport to są pieniądze, to są naprawdę duże pieniądze, dlatego ja mówię o tej spójności, że jeżeli pod kątem sankcji tak naprawdę zadziała się na wszystkich frontach, to dopiero wtedy widzę jakieś szanse konkretnego działania i takie odcięcie Rosji od wszystkich rozgrywek, to są naprawdę powiązane podmioty, nie? To są sponsorzy, to są różne firmy, które się też w to wszystko angażują, więc oczywiście jest wartość symboliczna, ale Myślę, że to byłaby też bardzo konkretna wartość związana z jakimiś konsekwencjami też ekonomicznymi i finansowymi dla Rosji.
0: Na ten moment uważam, że byłoby to symboliczne, natomiast jeżeli... Byłoby to długoterminowe, to na pewno musielibyśmy to rozpatrywać jako takie komplementarne działania wobec uderzenia w nich w jakikolwiek sposób i jeżeli poszłoby za tym jakieś inne działania gospodarcze, mówię nie mówmy o geopolityce, ale no rzeczywiście tak, racja z tym, że sport jest częścią większej całości i i, i jeżeli jakiś odsetek wpływu na to, co się będzie tam działo, e, można było osiągnąć poprzez sport, to, to tak, to na pewno powoli traciłoby to wymiar symboliczny, zyskiwało ekonomiczny, gospodarczy, e, pewnie też marketingowy. E, natomiast też w międzyczasie jedna z osób na grupie na Whatsappie podesłała taki link, że e, UEFA, jeżeli dobrze czytam na szybko, Rozważa zakończenie współpracy z Gazpromem, ryzykując utratę wpływu rzędu 80 milionów euro. Nie wiem na ile jest w tym prawdy i jak to zostanie zweryfikowane, ale jeżeli rzeczywiście UEFA takie coś zrobi, no to to plus dla nich. Jedno pytanie jeszcze odnośnie tego karania tych drużyn i tak dalej. Nie masz wrażenia, że brak takich stanowczych działań może też wynikać poniekąd ze Strachu, żeby nie przesadzić z jakimiś działaniami, no znowu, jest to tylko sport, ale e, czy, czy te organizacje nie wychodzą czasem z założenia, że takie e, bardziej dobitne decyzje jak wykluczanie, jak eliminowanie i tak dalej nie powinny iść z bardziej, e, z bardziej takich wiesz, instytucji, które, które powinny się w to angażować, czyli no, nie wiem, myślę na przykład o rządach.
1: No tak, ale instytucjonalnie to chyba w żaden sposób nie byłoby tutaj zaczepione, tak? No to jest w gestii tych federacji. Próbuję sobie tak jakby wyobrazić to, co powiedziałeś i jakie obawy mogłyby tutaj... kwić u podstaw, no wiem o co ci chodzi, że y, czy nie wychodzimy przed orkiestrę, tak? tak, y, tak, tak że to nie podjęło na przykład takich a takich działań, ten rząd tamten rząd nie podjął takich, a takich działań, więc my czekamy co oni zrobią. Natomiast nie, mnie się wydaje, że nie, mnie się wydaje, że jeżeli tutaj są jakieś wątpliwości, to te wątpliwości po pierwsze na pewno y, są finansowe, i być może są związane z bardziej takim perspektywicznym myśleniem no, co później, tak? Wyłączymy teraz, ale powiedzmy cała sytuacja trzymamy za to jak najbardziej gorąco kciuki, jak najszybciej się zakończy, co potem, że to troszkę będzie taki gorący kartofel, wiesz, którego nikt tak naprawdę tej sprawy nie będzie chciał przechwycić, a jakoś będzie trzeba rozegrać prędzej czy później sprawę tej Rosji. Potencjalnie, jeżeli rzeczywiście zostanie wydalona z obu federacji, no to myślę, że możemy sobie wyobrazić, że prawdopodobnie nie dożywotnio, tak? To nie jest sankcja, którą reprezentacja będzie ponosić yy, wiesz, za 50 lat na przykład. Więc myślę, że tu mogą być wątpliwości, czy jest to problem tego wychodzenia przed... No na pewno, no, kurczę, nikt tego nie zrobi za FIFA i UEFA, no nikt tego za nich nie zrobi, więc myślę, że jednak mówimy o tak dojrzałych i tak silnych organizacjach, które naprawdę skupiają sobie w kwestii tej piłki nożnej, o której teraz rozmawiamy, no władzy, yy, że no, nie wyobrażam sobie, yy, żeby oczekiwali tutaj na działania ze strony, tak jak mówisz, rządów czy chociażby NATO, być może, a jeżeli oczekują, to raczej pod kątem y, wyczucia po prostu skąd wiatr wieje i jak inni postąpią, żeby te nasze ruchy y, no, były proporcjonalne, powiedzmy, ale to też już jest takie trochę y, no, zachowawcze, prawda? A nawet nie trochę, całkowicie, całkowicie zachowawcze.
0: PZPN ma oczywiście pełne prawo decydować, żeby nie jechać do Rosji i jak nie chce, to niech nie jedzie, ale ja z taką decyzją nie chcę mieć nic wspólnego. Co więcej, jak nie pojedziemy, to będę pierwszy, który powie, że Rosjanom należy się walkover. To są słowa wypowiedziane przez Jana Tomaszewskiego, określanego jako legendarny polski bramkarz, ekspert superekspresu w tekście o tytule PZPN może tupnąć nogą w fifowskiej toalecie. Artykuł, czy też wpis raczej, bo to jest jest krótki tekst, został udostępniony przez Zbigniewa Bońka i skomentowany brawo Janek krótko-zwięźle. I na temat. E, ten post ciągle wisi u, u Zbigniewa Bońka na Twitterze, także jak chcecie, to sobie możecie zajrzeć i przeczytać całość tego tweeta. On został udostępniony 23 lutego o godzinie 9.58. E, jak się odnieść do tych słów i, i co powiesz na ten temat? Bo mnie szczerze mówiąc zatkało, że w obecnej sytuacji można powiedzieć słowa, że Rosjanom należy się walkower.
1: Powiem Ci, że brakuje mi słów i powiem Ci, że na początku, zanim zaczęliśmy nagrywać ten podcast, to mówiłam Rafałowi, że ja nagrywam za cicho i zawsze mój drogi montażysta mówi mi, że nagrywam za cicho, a jak robimy próbę, to mnie zdenerwuje i wtedy nagrywam głośno. Więc mam wrażenie, że być może będę dzisiaj nagrywać głośno, bo chyba dawno się tak nie emocjonowałam, nagrywając podcast w tej kwestii, o której rozmawiamy. Dla mnie niepojęte, że takie słowa mogą paść, niepojęte, że takie słowa mogą paść w jeszcze takiej formie, to nie jest odpowiednie słowo, którego użyję, ale po prostu jakiejś takiej lekkiej, jakiejś takiej totalnie nieoddającej powagi sytuacji, o której my mówimy i to, do czego się odniosłeś, że ten tweet rzeczywiście cały czas wisi u Zbigniewa Bońka, a z drugiej strony są gratulacje i brawa dla decyzji PZPN, jest dla mnie właśnie tą niespójnością, która sprawia, że ja odczuwam niesmak i myślę, że to jest jedna z tych rzeczy, które, tak jak powiedziałam, pierwszy komunikat PZPN, ja Totalnie wybaczam, tak? uważam, że był jakimś fejlem PR-owym, ale nie był jakimś y, złem, które się dokonało i nie był jakimś y, dramatycznym y, faux pas. był raczej właśnie niedoszlifowaniem tego, y, co po prostu chcieli zrobić i chcieli zakomunikować, natomiast tutaj myślę, że jest taka rzecz, która y, trudno będzie, żeby... Wyszła mi z głowy. Oczywiście każdy ma prawo do swojego zdania i my sami daliśmy na początku informację, że nasze opinie są nasze, tak? i informacje o tym, że jeżeli chodzi o kwestie chociażby właśnie wydalania Rosji z federacji tej odpowiedzialności zbiorowej, to są kwestie, które są trudne moralne, które są ambiwalentne moralnie, ale przede wszystkim uważam, że forma tej wypowiedzi w tej sytuacji dla mnie jest oburzająca.
0: Ja spuszczę na to kurtynę umilczenia, bo uważam, że jeżeli ktokolwiek miał czelność zacząć ten tekst pisząc ekspert Superekspresu o Janie Tomaszewskim, to myślę, że to mówi wszystko na ten temat i jeżeli nawet post został udostępniony 23 lutego, czyli w momencie kiedy jeszcze sytuacja była względnie, no bo powiedzmy sobie szczerze, względnie unormowana, to to jakby zupełnie nie zmienia się optyka na na to, co on powiedział. Nie wiem, dla dla mnie to jest, szczerze mówiąc, głupota, obrzydliwa rzecz i jeżeli ktokolwiek myśli poważnie, że w obecnej sytuacji Walkover powinien zostać przyznany Rosjanom, to no cóż, przejdźmy sobie po prostu dalej, a a niech nasi słuchacze ocenią, co o tym sądzić. Dobra, spróbujmy w takim razie porozmawiać o Napoli, chociaż oczywiście jeżeli sport związany z Ukrainą jest marginalną kwestią, to tym bardziej dwumecz, który który z sytuacją jest w ogóle niezwiązany, natomiast obiecaliśmy słuchaczom, że że pogadamy o tym, także ja też uważam, że niedobre byłoby przemilczenie awansu. Z lotu ptaka potraktujemy sobie ten temat, tak jak też rozmawialiśmy, bez wgryzania się w jakieś szczegółowe kwestie. Pierwsze pytanie, jakie chciałbym Ci zadać, to czy czujesz pozytywne emocje wobec występów Polaków w takich rozgrywkach i jak odpadają, to czy jest ci jakoś specjalnie smutno z tego powodu? Pytam pod tym kątem, że Zieliński strzelił gola w pierwszym spotkaniu z Barceloną i i była duża grupa fanów, którzy bardzo się z tego cieszyli, ale byli też tacy, którzy potraktowali ten temat bardzo obojętnie, stąd moje pytanie do ciebie.
1: Totalnie obojętnie. To... Nie jest w żadnym razie żaden hejt i nie jest jakieś niewspieranie reprezentacji Polski. Ale jakoś tak nie nie mam czegoś takiego, żeby szczególnie bardzo osobiście mnie cieszyły. poszczególne sukcesy Polaków klubowe. Oczywiście naprawdę super jest widzieć, że także w piłce nożnej są Polacy, którzy potrafią być praktycznie najlepsi na świecie, odwołując się do Lewandowskiego, ale powiem Ci, że gdzieś tak w pojedynczych meczach, zwłaszcza jeżeli tutaj mówimy, trudno mi jest złapać tą perspektywę, bo jeżeli mówimy o meczu, w którym gra Barcelona, której stricte kibicuje, identyfikuje się z tym Klubem, to jakoś tak wartość tego, że y, strzeli gola Polak, no nie, no na chłodno, zupełnie, zupełnie na chłodno dla mnie, wiesz.
0: I u mnie jest podobnie, także myślę, że nie mamy co się rozwodzić na ten temat. Kolejne pytanie, jakie miałem zapisane na liście, to czy wyjściowy skład był optymalny Terztegen? Oczywiście mówimy tutaj o meczu rewanżowym już. Terztegen, Desta, Rauho, Chopik, Jordi Alba, Busquets... Pedri, Frankie de Jong, Ferran Torres, Traore i Obama Young. Nie będziemy się rozwodzić, bo, te, także, bo ja uważam, że była to dobra decyzja Szabiego, żeby wypuścić taką jedenastkę. Wiemy, że możemy sobie rozmyślać, czy nie powinien wybiec Gavi, czy nie powinien wybiec Niko od pierwszej minuty, natomiast też patrząc z perspektywy tego, że oceniamy mecz e, wygrany 4 do 2 w bardzo dobrym stylu, to trudno powiedzieć tutaj cokolwiek innego niż, że ta jedenastka była optymalna i, e, i, i że Xavi zachował się po prostu bardzo, bardzo dobrze, wypuszczając ich na boisko.
1: No i tyle. Tusze y, wynik 4-2, więc, więc decyzja była dobra, tak? Y, oceniamy wyniki, i oceniamy grę, także myślę, że byłoby głupotą, gdybyśmy powiedzieli co innego i że y, wiedzieliśmy więcej niż czawi w tej kwestii, bo pewnie byśmy nie rozegrali tego lepiej,
0: nie sądzisz? Dokładnie. Co w takim razie według ciebie za, zadecydowało o awansie do kolejnej rundy, patrząc już z perspektywy dwóch dwumeczu, niekoniecznie tego spotkania drugiego, bo Ja przyznam szczerze, czuję taką lekkie ukłucie satysfakcji wobec tego, co pisano o Barcelonie, kiedy ta odpadała z Ligi Mistrzów, że Barcelona jest w bardzo złej formie, Barcelona jest taka i taka... I że po losowaniu z Napoli bardzo duża grupa kibiców już skazała Barsę na porażkę i na to, że nawet w Lidze Europy odpadniemy, bo trafiliśmy na względnie mocnego rywala. Okazuje się, że ten rywal trochę postraszył, ale finalnie nie okazał się aż tak groźny. Co było kluczowe w tym awansie?
1: Kluczowe jest moim zdaniem to, co dzieje się cały czas, czyli kluczowa jest stopniowa, ale i tak uważam, że naprawdę szybka ewolucja drużyny Dzieje się według mnie to, czego my mogliśmy oczekiwać z największą nadzieją i na co mogliśmy liczyć, czyli ja mam poczucie, że w tym momencie pod skrzydłami Czawiego tak naprawdę rozkwita praktycznie każdy piłkarz zarówno z tych nowych, jak i z tych, którzy w drużynie już byli dużo, dużo dłużej, a to przekłada się na kolektywną grę drużyny. I tak sobie teraz przypomniałam, że gdzieś na początku były takie słowa Czawiego, które duże oburzenie wśród sporej liczby kibiców wywołały, że piłkarze nie rozumieją, czym jest gra pozycyjna, prawda? Ale myślę, że teraz z tej perspektywy, patrząc na to, jak to wygląda na boisku, to ja mogę ocenić jedynie te słowa jako takie, które wskazują, że to nie był przytyczek, to była po prostu skuteczna analiza i skuteczna diagnoza, która sprowadza się do tego, że chyba rzeczywiście nie rozumieli, a Czawi ich tego uczy i mam wrażenie, że to, że kurczę, Luke de Jong rozgrywa coraz lepsze mecze, to się nie bierze z powietrza. To się bierze z czegoś i i myślę, że tym wspólnym czynnikiem i wypadkową tego jest praca Czawiego, więc mogę wskazać jako przyczynę sukcesu tak naprawdę całą drużynę skutecznie poprowadzoną przez trenera i to jest coś, co mnie... Niepomiernie cieszy i ja osobiście po dłuższym czasie takiej inercji, jeśli chodzi o Barcelonę, ja oglądałam mecze, ale już tak jak wspominałam chyba w tym podsumowaniu roku, a no po prostu bez bez emocji i bez oczekiwań, tak, biorąc to na przeczekanie, tak. Coraz bardziej ten entuzjazm wraca i to jest chyba tak naprawdę najlepsza recenzja, jaką można w tym momencie drużynie wystawić, że przywraca entuzjazm.
0: Tak, ja też o tym pisałem gdzieś tam na Twitterze, że możemy sobie rozkładać na czynniki pierwsze, jak taktycznie Szawi zmienia drużynę, ale najważniejsze jest to, jak zmienia postrzeganie ze strony kibiców, bo ja ja mam dokładnie to samo i myślę, że wiele osób to potwierdzi, że przez długi czas, głównie za czasów Kumana, te te mecze to były męczarnie, to było oczekiwanie na na rozpoczęcie, ale z taką myślą, że znowu zobaczymy coś, co tak naprawdę nie ma kompletnie przyszłości. Nawet jeżeli były to mecze, po których Barca zgarniała trzy punkty, to cały czas myślę w głowie mieliśmy to, że prędzej czy później Kuman będzie z Barcelony wyrzucony, prędzej czy później przyjdzie Xavi, dopiero od przyjścia Xaviego zacznie się ta prawdziwa rewolucja, no bo jakby trudno w ogóle w postaci Holendra opatrywać jakiegoś człowieka, który był zdolny wyprowadzić Barcelonę na właściwe tory. Powiedziałaś, że skuteczność pracy Szawiego zadecydowała. Oczywiście tak, ja bym skuteczność jeszcze ujął pod nieco innym kątem, bo o ile pierwszy mecz Barsy z Napoli zakończył się wynikiem 1-1, to tak jak sobie też rozmawialiśmy z Piotrkiem Baleją na e, naszym premierowym, e, w naszym premierowym pokoju na Twitterze, e, Barcelona stwarzała sobie bardzo dużo szans do wykorzystania, bardzo dużo okazji, żeby strzelić gola. Oczywiście tutaj decydująca była nieskuteczność Ferrana Torresa, który te sytuacje marnował jedna po drugiej i jakbyśmy chcieli je tak sobie powymieniać, to pewnie co 10 minut znaleźlibyśmy z jedną. Natomiast też kibice byli niezadowoleni, że, że on tak, a nie inaczej wykorzy- wykańczał tę sytuację, że, że tylko jeden-jeden, natomiast ja myślę, że ten mecz, tego meczu nie mogliśmy oceniać w ogóle przez pryzmat wyniku, bo, bo w stosunku do tego, co kiedyś prezentowała Barcelona, no też już mówię kiedyś, bo myśląc o Kumanie, który został zwolniony pewnie tam niecałe 4 miesiące temu, to, to widzieliśmy, że te okazje są, Barcelona sobie je stwarza i to nie jest w przypadku, tylko po, dab- po bardzo dobrej grze kombinacyjnej, też pamiętam taką okazję Ferrana z końcówki meczu, gdzie e, po prostu fenomenalna akcja Barcelony, gdzieś tam Pedri zagrał piętą w polu karnym, Ferran bodajże nad bramką strzelił, nie pamiętam teraz dokładnie, ale to był zwiastun tego, co, co Barcelona chce prezentować, a, a tak naprawdę wykończenie to już jest wisienka na torcie tego wszystkiego i e, dużo bardziej cieszyłbym się, cieszyłem się z tego wyniku 1-1 po bardzo dobrym spotkaniu, niż gdybyśmy mieli wygrać 3-0, po jakichś spadających tych farfoclach, które zupełnie nie rzutują pozytywnie na na rozwój drużyny. I teraz to, co się zmieniło w tym meczu względem pierwszego spotkania, znaczy zmieniło, moim zdaniem to nie jest kwestia zmiany, tylko właśnie wykończenia tych sytuacji, no bo mamy pierwszego gola, fenomenalna kontra, jaką przeprowadził Obama Young, no to to jak potem Traore się zastawiał z piłką, nie jest to pewnie nic nowego dla tych, którzy obserwują tego zawodnika, ale... Ale naprawdę zrobił kapitalną robotę, no i Jordi Alba wykańczający sytuację w polu karnym gdzieś tam z prawej strony, z prawej strony bramki jeszcze prawą nogą, znowu mógł nie trafić, trafił. I i bardzo dobrze przełożyło się to po prostu finalnie na skuteczność. Druga sprawa. Barcelona w tym meczu bardzo starała się wykorzystać sytuację z daleka. To pewnie najlepszym dowodem tego jest bramka De Jonga. Rozmawialiśmy sobie wielokrotnie tutaj na podcaście o tym, czy De Jonga sprzedać, czy nie sprzedać. Znowu Okazuje się, że ten styczeń luty i początek marca pewnie będzie wyborny w jego wykonaniu, podobnie jak rok temu, kiedy się nim zachwycaliśmy. Natomiast nie wspomnieć o o jego bramce, to byłby po prostu grzech. Bo po pierwsze, to, że Holender wrócił, może wrócił na dobre tory, to jest dużo powiedziane, no bo to to pewnie jeszcze się okaże, ale rozgrywa ostatnio fenomenalne spotkania i, i też. Te, te sytuacje z daleka, czy to Obama Young, czy to Des, czy to później Ferran próbowali wykorzystywać, też pozytywnie świadczy o pracy Szawiego, tylko że to było 2-0 i potem dosyć kuriozalne zachowanie Terstegena. Nie wiem, jak Ty oceniasz sprokurowanie tego karnego i późniejsze jego zachowanie przy, chciałem powiedzieć, próbie obrony, ale tej próby tam nie za bardzo dało się dostrzec.
1: Przy próbie obrony, no to trudno cokolwiek powiedzieć, bo jeżeli bramkarz się nie rusza, to chyba wiele o tym powiedzieć nie możemy. tak? Natomiast jeżeli chodzi o samo sprokurowanie karnego, to no, to wyjście też trudno pozytywnie ocenić. Natomiast ja też miałam bardzo mieszane odczucia co do tego karnego, jego prawidłowości podyktowania, bo miałam wrażenie, że Terstegen cofał nogę w tej sytuacji, więc no, nie mówię, że Karny nie był zasłużony, ale no, mieszane odczucia zdecydowanie tutaj miałam, powiem Ci szczerze.
0: Przypomina mi się to, o czym rozmawialiśmy sobie z Kozą w podcaście o dziarach, e, jakby 50 minut podcastu dotyczyło tatuażu, natomiast końcówkę, w końcówce skomentowaliśmy sobie zachowanie Tertegena i właśnie nasz gość powiedział, że dziwi go zachowanie podczas obron, że on robi taki naskok i zastyga. Nie pamiętam mm-hmm. dokładnie, czy tutaj był ten naskok, natomiast zastygnięcie z całą pewnością było i coraz bardziej zaczyna to irytować kibiców. Trzeci gol dla Barcelony padł w bardzo ważnym momencie, uważam, bo tuż przed przerwą no Piquef fantastyczne zachowanie w polu karnym i, i tak jak mówimy o jego sinusoidalnej formie często to no, w tym wypadku trzeba po prostu jasno i dobitnie podkreślić, że zachował się bardzo dobrze a czwarty gol w yy, wykonaniu Yanga, to jest moim zdaniem pokazanie, również podkreślając jego zachowanie w meczu z Walencją Coś, czego Barcelonie przez ostatnie miesiące brakowało Czyli człowiek, który potrafi w polu karnym A. odnaleźć się B. kopnąć piłkę tak, żeby przeleciała obok bramkarza, a nie obok bramki I jak ty w ogóle postrzegasz transferu Yanga Bo oczywiście Pamiętajmy, że on jest bardzo Barcelonie krótko I może się okazać, że się po prostu zatnie I nic nie będzie grał przez najbliższe miesiące Jasne, że tak Ale na ten moment yy, nie uważasz, że to jest, to jest I czy może to być takie ogniwo, którego brakowało
1: ja bardzo liczę, że to będzie to ogniwo, którego brakowało. No, Jak inaczej można ocenić w tym momencie start i transfer, jak bardzo pozytywnie, bo rzeczywiście Obama Young, no z buta wszedł do Barcelony, można by powiedzieć, i to jego zachowanie w grze jest bardzo pewne. Już nie wspominając o tym, że jest piłkarzem bardzo szybkim, czego nam chwilami też brakowało. Tak moim zdaniem przede wszystkim jest piłkarzem, bardzo pewnym w swoich decyzjach i to jest coś, co na pewno imponuje mi bezpośrednio po transferze do Barcelony, bo przecież nieraz nie dwa mieliśmy do czynienia z takimi sytuacjami, że przechodził do Barcelony gracz, który w swoim wcześniejszym klubie spisywał się wspaniale, zwłaszcza jeżeli mówimy o transferach, które nie są w obrębie Ligi Hiszpańskiej, tylko z innej ligi do Ligi Hiszpańskiej. Natomiast w Barcelonie gdzieś nagle po prostu tracił rezo, On nagle tak jakby zaczynał być mniej pewny tych swoich decyzji. No myślę, że to jest w ogóle temat rzeka, co ja teraz zaczęłam i można by dywagować, z czego to się brało, czy ze stylu gry, czy z piłkarzy, którzy są obecni, czy oczywiście gdzieś tam zawsze wraca temat Messi dyktator, taki każdy się bał Messiego, ale już abstrahując od tego widać, Widać, że wejście do Barcelony dla piłkarzy, którzy przychodzą z innych liki i większość życia tam spędzili zawsze jest czymś, co jest wyzwaniem, więc dla mnie sam początek Aubameyanga w Barcelonie jest ogromnie dobrym prognostykiem, jeżeli chodzi o profil piłkarza. Na pewno jest to coś, czego brakowało, dlatego ja wiążę z tym bardzo duże nadzieje, no, ale oczywiście zawsze, tak jak mówisz, trzeba zachować zdrowy rozsądek, tak, no, bo nie jeden z drugiej strony bardzo dobrze zaczynał w jakichś trzech meczach, potem y, też był spadek i albo nawet jeżeli nie było to parę meczów, ale y, różnie historie się kończą, widzę chociażby umtiti. Y, natomiast jeżeli chodzi o Ferrana, to ja też nie będę ukrywać, że y, to akurat nie był transfer, którego ja byłam fanką. Yy, ale zasadniczo moje podejście jest takie, że w momencie kiedy piłkarz przychodzi do Barcelony to zawsze daję mu szansę i zawsze liczę, że y, będzie wartościowym ogniwem. Y, w tym wypadku nie jest inaczej i ogólnie jeżeli chodzi o wejście tych piłkarzy w tym momencie, no to uważam, że y, jednak czas jest kluczowy i nie zawsze te pierwsze mecze, a już zwłaszcza pierwszy mecz mogą nam cokolwiek powiedzieć na temat tego, jak to będzie wyglądać. No tutaj Uferana na przestrzeni nawet tych dwóch meczów widać było progres właśnie w tej pewności się odwadze podejmowania i decyzji i kończenia tego, co już rozpoczął i wykańczania akcji, więc to się wszystko sprowadza do tego tak naprawdę, co powiedziałam na początku. Mam wrażenie, że pod skrzydłami Czawiego po prostu praktycznie każdy, niemal każdy zaczyna rozkwitać i po prostu iść w dobrym kierunku i ci, na których tyle czasu psioczyliśmy też przestają nas tak denerwować, a czasem może nawet zaczną nas zachwycać. I też podoba mi się ten kierunek, bo na początku też zapytałeś o skład, czy to był skład dobry, uznaliśmy, że to był skład dobry. Podoba mi się mimo wszystko ten kierunek balansu pomiędzy wprowadzaniem młodych zawodników z Kantery, a również Również, yy, dawaniem szansy i wprowadzeniem tych zawodników, którzy yy, przyszli jako transfery. Myślę, że to jest coś takiego, co też trzeba wyróżnić na plus, bo ja osobiście już byłam nawet w takim momencie, że byłam tak zajarana tą Baby Barso yy, i tym, jak ci chłopacy grają yy, i no, byłam gotowa na to, żeby były nawet gorsze wyniki, byle oni grali, byle byśmy mogli się tym cieszyć i yy, zebrać sobie za ten rok, dwa. 5 owoce tego. Ale też w tym momencie, patrząc na to, że te trzy transfery zostały przeprowadzone i jednak wydają się dość komplementarne z wizją Czawiego, to podoba mi się sposób, w jaki on próbuje to komponować i próbuje zachować tutaj balans, w którym mam wrażenie, że nikt, kto na tą szansę zasługuje, chyba jednak nie cierpi. Dlatego no Kurczę, pozytywy, pozytywy, pozytywy. Myślę, że dawno y, tak dużo pozytywów nie było, w których mało do czego y, mieliśmy się co doczepić.
0: Tak, to zdecydowanie tak. I mnie też się podoba ten kierunek, który obrał Szawi, że wtedy kiedy mógł, znaczy wtedy kiedy musiał korzystać z zawodników w pokroju żółdli czy abde, to rzeczywiście to robił, i wykorzystywał potencjał tych chłopaków na tyle ile mógł ale też dobrze, że nie forsuje na siłę takiego wprowadzenia ich i tego właśnie, że o czym powiedziałeś, że jest ten Obama Young, który po prostu zna się na swojej robocie i to on gra, nie, że za niego wchodzi rzut gla, bo fajnie jest tę baby Barse promować. Yy, od siebie jeszcze słowo, wysoki pressing, czyli na pewno to, co Szawi poprawił i to, co widać, że dobrze działało w meczu z Napoli i też To, co wypracowała drużyna w tym aspekcie zdecydowanie przyczyniło się do do dobrego wyniku po prostu. No właśnie,
1: czyli czyli widzisz, może jednak piłkarze nie do końca rozumieli grę pozycyjną,
0: nie? Może tak być. Mnie dlatego bardzo ciekawi, gdzie będziemy za rok czy za dwa pod wodzą Szawiego. Liczę, że będziemy pod jego wodzą, bo to by zwiastowało dobry rozwój drużyny. Natomiast jeżeli mówimy o tak krótkim okresie trenowania i tak widocznych rezultatach, to jestem ciekawy, gdzie jest sufit po prostu tego człowieka, jeżeli chodzi o karierę trenerską. No dobrze, co dalej w takim razie? Wiemy, że naszym przeciwnikiem będzie Galata Galatasaray, czyli drużyna, która... Obecnie znajduje się na 13. miejscu w Lidze Tureckiej. Ostatnie 7 meczów nie wygranych, natomiast ostatnie 5 mają e, przegranych. Z drużyna, w której występuje dwóch, bodajże dwóch, dwóch kojarzy e, zawodników związanych z Barsą. Jest oczywiście Inaki Penia, który jest na wypożyczeniu, ale jest też Arda Turan, który zasłynął przede wszystkim w ostatnim czasie zdjęciem ze swoim bardzo sporawym brzuszkiem. A na transfermarkcie przyczyną nieobecności jest. W ostatnich meczach są zaległości treningowe. Oczywiście to się tak może trochę zabawnie łączy z tym brzuszkiem, natomiast z całą pewnością nie o to chodzi. No to. I, 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 I no, jak. I domenek
1: torent na ławce trenerskiej.
0: Tak, tak, to też prawda, no. skupiłem się na, na zawodnikach. Natomiast przeciwnik, zresztą jak większość z tych drużyn, na które mogliśmy trafić który raczej o ciarki ze strachu nas nie przyprawia. Co sądzisz o tym? Łatwy awans, awans po trudnych zmaganiach, czy raczej odpadnięcie?
1: Wygląda na łatwy awans po tym wszystkim, co powiedziałeś, ale z drugiej strony to też jest tak naprawdę taka zagadka, bo z tego, co sobie sprawdziłam, to ostatni raz Barcelona grała w 2002 roku z Galatasarajem, z drugiej strony Liga jedno, a rozgrywki pucharowe drugie, to też wiadomo i zwłaszcza w sytuacji, w której im jest w lidze bliżej do spadku, to istnieje dla nas ryzyko, że jednak na tej lidze Europy po prostu się skupią, no bo szansa, że wejdą do Ligi Europy poprzez pozycję w lidze, no jest dla nich naprawdę bardzo, bardzo, maja. ja nie wiem, czy jest w ogóle matematycznie możliwa, na tym się nie skupiałam, ale nawet jeżeli jest, to myślę, że to jest iluzoryczne. No ale cóż my możemy powiedzieć, grupę w Lidze Europy wygrali, dlatego nie grali 16, więc tutaj naprawdę nie mamy żadnej próbki do tego, żeby ocenić jak to wygląda, oprócz tych występów w Lidze, więc na papierze prosta sprawa, Ale myślę, że jeżeli chodzi o intensywność gry, to nawet jeżeli samo zwycięstwo dla Barcelony okaże się jednak proste, to to raczej będzie taki dwumecz, który jednak będzie wymagający i i nie będzie takim treningowym przejściem na pewno. No ale... Przede wszystkim zagadka, myślę, że bardziej niż prosta sprawa to bardziej określiłabym jednak Galatasaray jako zagadkę, no ale to nie jest w żaden sposób jakieś złe losowanie, pewnie nie jest też najprostsze jakie mogło być. Spoko, optimum, dobre, dobre na przecieranie się dalej, bo, bo sądzę, że wszyscy wierzymy, że, że pójdziemy w lidze Europy dalej.
0: I ja też mam taką nadzieję, natomiast wróćmy jeszcze do tego, co najważniejsze, czyli e, Ukraina na tyle, ile możemy, pomagajmy, pamiętajmy, że sport w tym wszystkim stanowi marginalne znaczenie i myślę, że nie będziemy kończyć tego podcastu słowami, że czekamy na optymistyczne zakończenie całej sprawy, bo to jest dosyć oczywiste. Patrzmy na rozwój. A potrzebującym, życzmy, dużo odwagi, cierpliwości, zdrowia i pomocy z każdej strony. Kropka, myślę, że nie ma co się tu więcej rozwodzić. Magda, dzięki wielkie, że w tym gorącym czasie, kiedy każdy z nas ma pewnie oczy zwrócone na co innego, znalazłaś chwilę, żeby nagrać podcast.
1: Ja bardzo dziękuję też za możliwość wypowiedzenia się. Jak powiedziałeś na początku, ja chyba tak jestem jakimś człowiekiem od takich trudnych tematów, bo z tego co pamiętam, to też oprócz tego co wspomniałeś, to po śmierci Maradony też miałam wtedy ja, powiedzmy przyjemność prowadzić podcast z Piotrem Żelaznym, także ja mam nadzieję, że będę mogła się słyszeć z wami wszystkimi i rozmawiać z tobą Rafał, w końcu przy jakiejś okazji, która będzie stricte szczęśliwa i, i ta rozmowa w pełni będzie mogła być przyjemna.
0: Ja również mam taką nadzieję. Dzięki wszystkim, którzy dotarli, dzięki wszystkim za wysłuchanie. Podzielcie się swoimi opiniami, co sądzicie. Pamiętajcie o tym, że te opinie, które my wyrażaliśmy w tym podcaście są stricte nasze i oceniajcie nas, a nie redakcję. Dzięki wszystkim i do usłyszenia w kolejnym odcinku.
1: Do usłyszenia.